0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bien amigos, y hoy estamos terminando esta serie Dije esto escuchaste eso una serie que, que ha sido muy interesante porque porque tiene que ver con nosotros porque tú sabes habla de los temperamentos de cómo nosotros somos cómo nos expresamos y hemos tenido muchos comentarios alrededor de esto de lo interesante que ha sido la serie sabes en la serie hemos hablado de básicamente de, de que hay cuatro temperamentos a los cuales les hemos dado colores verdad y los hemos conectado con, con un color. Y hemos dicho que prácticamente nosotros tenemos dos temperamentos predominantes de esos cuatro, pero que hay uno que se expresa más que el otro, ¿verdad? Y de hecho, vamos a verlos acá. Mira, hemos dicho que está el sanguíneo, que es amarillo, el colérico, que es el rojo, el flemático, que es el verde, y el azul, que es el melancólico. De hecho, yo soy de la combinación de sanguíneo con colérico, y de estos dos, el que se pesa un poco más es el sanguíneo. Y, y esto, pues, tiene muchísimo que ver con, con la forma en cómo somos, con la forma en la que hablamos, en fin, y si por casualidad, tú estás escuchando esto y probablemente estás eh, viendo esto por primera vez y dices, ¿qué onda con esto? ¿Cómo que, que verde, amarillo, azul, rojo? ¿qué, ¿De qué se trata esto? No sabes de qué temperamento eres. Yo te voy a pedir que por favor veas ahí en el, lo que aparece ahí en pantalla, esa, 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 ese link verdad, de colores.vidain.org. Puedas tomar nota de ese link o tomarle ahí una fotografía y luego entonces hagas el test. Ese test lo vamos a tener durante un mes más para que sepas qué color Eres y entonces poder entender un poco más de qué se trata este asunto. Ahora fíjate, ¿por qué es tan importante para nosotros hablar de esto? O sea, ¿por qué se nos ocurrió? ¿Será porque, ah, bueno, queremos divertirnos un poco sabiendo cómo somos o, o cómo nos expresamos? No, es tan importante para nosotros hablar de este tema porque este tema impacta directamente y completamente nuestras relaciones. Por eso es tan importante hablar de esto y por eso hemos decidido hablar acerca de esto. Y hoy, para ir directo al tema, ¿verdad?, del que estaré platicando hoy, quiero eh, recordar algo que una muy buena amiga hace muchísimos años eh, siempre me decía, de hecho siempre nos decía, porque nos decía a Sandra y a mí, que es mi esposa, en el tiempo en que nosotros éramos novios. Ella se llama Gladys y Gladys siempre nos decía esto, nos decía lo siguiente, mira bien. Ella decía... Roberto, las palabras son como las piedras. Una vez que las lanzas, ya no puedes regresarlas. Ro y con ese tono, con ese tonito, Roberto, las palabras son como las piedras. Y eso todo el tiempo nos decía eso, todo el tiempo me decía eso, y especialmente me lo decía a mí, por lo decía yo soy ese color amarillo. Ahora, cuando tú lees esto y cuando escuchas lo que te estoy diciendo, ese pensamiento de mi amiga de Gladys, yo estoy... Seguro que tú estás de acuerdo conmigo. Y esto es una gran verdad. En este comentario que, que ella nos decía, te digo, en ese tiempo, se, en, se esconde una, una gran, gran verdad. Porque todos podemos pensar en algún momento eh, eh, de nuestras vidas que experimentamos eso. Exper, experimentamos el hecho de recibir esas palabras o de dar ...unas palabras que cuando las dijimos... ...fue como que sí, ah, tratar de rescatarlas... ...porque ah, las la, la dijimos y como que... ah ...pero las palabras son como piedras... ...que una vez que se dicen, ya no pueden regresarse... ...y eso tiene un lado positivo... ...pero también tiene un lado negativo... ...y tú puedes pensar, te digo, todos podemos nosotros... ...recordar algún momento, tal vez con, con algún profesor... ...con algún padre, con algún amigo... ...con algún hijo... O ...con alguien, ¿verdad?, que emitió esas palabras... ...y que te digo, pueden haber sido palabras positivas... ...o no, o pudo haber sido palabras negativas... ...de hecho... El primer domingo de esta serie, Jair nos hablaba de un estudio en el que se dice que por cada palabra positiva que nosotros recibimos, hay seis negativas que recibimos. Imagínate la desproporción que hay en esto. ¿okay? Ahora, es una realidad. El tema es, las palabras son como las piedras. Una vez que las lanzas, sabes, ya no puedes regresarlas. Y eso, te digo, es bueno, es malo, depende de las palabras. Y aplica para todos para todos los casos, yo recuerdo, y de hecho en algún momento creo que les he compartido esto, una oportunidad que yo tenía como unos 18, 19 años aproximadamente, y no me estaba portando muy bien que digamos, de hecho creo que eran como 19, este, y un amigo, un amigo quien respetaba mucho, estuvo en mi casa, y cuando él se fue de, de mi casa durante dos, tres días, él no vivía en la ciudad, se, se me, antes de, 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 de irse, se me acerca y me dice, Roberto, ¿sabes qué? Yo creo en ti, y yo creo en lo que Dios tiene contigo. Ahora, para mí eso fue tan impactante, dicho tan impactante que, que yo hoy, ya casi 30 años después, yo recuerdo esas palabras. ¿Por qué? Porque eran palabras positivas, pero eran palabras también que le hablaban a una necesidad que yo como amarillo, como sanguíneo tengo, que es esa necesidad de aprobación, de aceptación. Entonces, cuando él me decía, Roberto, yo creo en ti, y yo pensaba, pero ¿cómo este hombre cree en mí si ni siquiera yo mismo creo en mí? Pero eran palabras que venían como inspirarme, ¿sabes? Porque me estaban expresando eso, aprobación, aceptación. Y, y fue, te digo, tan, tan padre que yo hoy en día las recuerdo. Alejandro nos hablaba la semana pasada que por cada... Color, nosotros tenemos diferentes necesidades. Una de esas necesidades que tengo yo es soy, soy esa, ¿verdad? Y él la expresaba en eso y por eso hizo como un clic. Palabras positivas que se conectan con una necesidad que naturalmente tengo en mi temperamento. boom Hacen que yo hoy pueda recordar eso después de casi 30 años. Por otra parte, las palabras negativas también llegan. Eh, y te digo, llegan en mayor medida que las positivas. También recuerdo, creo que esto también se los he compartido en algún momento, eh, un, ya, yo tenía como unos, unos 15 años aproximadamente, estaba en preparatoria y no me estaba portando muy bien también. Este, creo que hay muchas etapas en mi vida en las que no me he portado muy bien. Pero en ese tiempo no me estaba portando muy bien, de hecho reprobé. Ocho materias en la preparatoria. Yo no sabía que existían tantas materias en la preparatoria. Yo creo que la pregunta la pregunta es, ¿cuál aprobé? Y yo ni me acuerdo. Yo sé que fueron ocho las que reprobé. Además tenía una, un comportamiento muy eh, nefasto en mi casa. Total de que mi mamá estaba sacada de onda con justa razón. Mi mamá era una bellísima mujer, increíble, y, pero estaba sacada de onda pues conmigo, imagínate, y de repente se acerca a la recámara y, y me ve allí y llena de, de, de impotencia, me agarra y me dice, Roberto, usted no sirve para nada. Y mamá se va frustrada, mi vieja linda estaba frustrada y se va, y yo pero yo me quedé con esas palabras. De hecho, mamá salió y yo me quedé pensando, híjole, pero de verdad no sirvo para nada. Para algo tendré que servir. Mírame, tanto esas palabras llegaron a mi corazón que unos 12, 12 o 13 años después de eso. Yo estaba casado en mi primer año de matrimonio. Sandra y yo tuvimos una discusión allí. Sandra, tú sabes, Sandra siempre con sus cosas. Este, eh, tuvimos una pequeña discusión y entonces yo me salgo de la recámara y me voy a la recámara de al lado para dormir esa noche fuera de la, fuera de la cama. No, este, y cuando estoy ahí, que estaba en la habitación de al lado, ¿ok? allí estoy acostado y, ¿sabes? Esas palabras llegaron a mi mente. Llegaron las palabras que mamá dijo. No sirves para nada. Yo pensé en esto. Yo pensé, no serví para nada en la preparatoria y no estoy sirviendo para nada ya como casado. Mírame, las palabras tienen un gran poder, amigos, y eso es lo que les quiero decir. Y tú lo sabes, porque tú de seguro puedes pensar ahora en esas palabras positivas que en algún momento alguien vino a decirte y que hoy las recuerdas, pero también puedes pensar en aquellas palabras negativas que muy probablemente son más y que de alguna forma llegaron e hicieron algo en ti. Mira, es increíble cómo los proverbios judíos, la gran mayoría de ellos escritos por ese gran eh, eh, rey Salomón que, que la historia habla acerca de su increíble sabiduría. Él habla, en esos proverbios hablan acerca del poder de las palabras. Se dice, él lo expresa de esta manera y en muchos proverbios, te digo, no pocos, te voy a mencionar algunos. En uno de ellos dice que las palabras tienen poder para vida, pero también tienen poder para muerte. Otro dice que las palabras son como espadas. O también las palabras funcionan como alivio para el alma. En otro, en otro, en otro de los proverbios dice que las palabras pueden llegar a, a, a calmar grandes enojos, pero también pueden llegar a echarle mucha más leña al fuego. Y pudiese mencionarte muchos proverbios más, pero el asunto está en que hay... Hay, hay una realidad que no podemos nosotros dejar de ver y tiene que ver con, con esto de que las palabras tienen un gran, gran poder y que nosotros tenemos que tener esa conciencia. Y quiero hoy enfocarme más en el asunto de las palabras negativas, porque me encanta cuando yo puedo ver a partir de los proverbios y entender que las palabras funcionan como un arma cuando las palabras se usan de forma negativa, me explico, cuando hay desvaloración, cuando hay crítica, cuando hay señalamiento, cuando hay juicio, ¿sabes? Cuando hay sarcasmo, cuando usamos ese tipo de palabras, terminan siendo palabras que son armas y que hieren a las otras personas. Yo no sé si esto te puede ayudar a ti, pero a mí me ayuda mucho. Cuando yo puedo visualizar las palabras negativas, esas palabras de desvaloración, te digo, mentira, juicio, crítica, en fin, como armas me ayuda muchísimo a elevar mi conciencia con respecto a esto. Entonces, fíjate, lo que yo quiero que hagamos hoy es que nos concentremos en esto y que veamos una pregunta que nos ayude como a, a, a que sea punto de, de partida para la conversación que estamos teniendo hoy. ¿Está bien? Vamos a verla juntos. Y es esta. Dice, ¿qué causa que nuestras palabras se conviertan en armas? ¿Qué causa? Porque tú no quieres que tus palabras sean armas. Tú no quieres... Tú no quieres herir a alguien, ¿cierto? Ahora imagínate esto, te digo, a mí me ayuda muchísimo la ilustración de la, de la, de la espada o de ver las palabras negativas como armas, porque yo puedo ser muy visual y me ayuda a entenderlo y a levantar mi nivel de conciencia con respecto a esto. Porque mírame bien, imagínate entonces que tú tienes una espada en tus manos y tú tienes a tus hijos enfrente. Tú no agarrarías a tus hijos y les darías con una espada, ¿cierto? O les darías le darías a tu esposa, a tu, a tu esposo, a tus padres, claro que no, a tu suegra. No sé. Pero bueno, este, el punto es que tú no agarrarías, ¿verdad? Con una espada y les darías, le, les lastimarías, herirías su piel, su cuerpo. Claro que no, pero es lo que sucede cuando nosotros tomamos las palabras negativas y las entregamos a alguien. Y yo sé que tú no quieres eso. Tú no quieres lastimar a nadie y mucho menos a la gente que tú amas. Pero las palabras que nosotros usamos, cuando las usamos de forma negativa, justamente tienen esa composición, son como armas que dañan. Y yo sé, te digo, yo sé que tú no has querido herir y yo tampoco he querido herir, pero muchas veces lo que hemos hecho es eso. Porque las palabras negativas, insisto, son como armas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace que nuestras, que nuestras palabras terminen siendo y se conviertan en armas? ¿Sabes? Jesús habla acerca de esto. Y a mí me encanta cada vez que yo leo la historia de Jesús, sus biografías y veo con muchísimo detalle lo que Él dice, porque en lo que Jesús habla hay tanta sabiduría, hay tanta riqueza, hay tanta profundidad. Me encanta leer la biografía de Jesús y Jesús justamente habla acerca de esto. Jesús habla, en, un, en varias veces, habla del tema de las palabras y por qué las palabras se convierten en armas. Y quiero que hoy veamos algo que, que Mateo, quien es uno de los biógrafos de Jesús, él escribió de ese episodio de la vida de Jesús y está en el capítulo 15 de Mateo. Y vamos a empezar a leer en el versículo 10 y ya vamos a llegar allá porque primero quiero darte un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. Jesús estaba fuera de Jerusalén y algunas personas habían ido a donde él estaba para escucharles y especialmente habían ido líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, en fin, habían ido para escucharle a él, cosa que siempre hacían, pero no hacían porque querían escucharle como tal, sino simplemente lo que estaban buscando era oportunidades para, para exponerlo, para malponerlo ante todos. Y allí estaba, y en esa oportunidad, los fariseos se acercan y le dicen a Jesús, le están recriminando que por qué sus discípulos no seguían la tradición de lavarse las manos antes de comer el pan. Y estaban totalmente enojados por esto porque ellos habían hecho de esa tradición, habían hecho algo totalmente desproporcionado. Mírame, ellos habían hecho, le habían dado el peso de una ley de Dios a una tradición humana. Y entonces habían habían convertido el tema de lavarse las manos antes de comer en algo que, que determinaba si tú eras puro o impuro, inclusive si podías acercarte a Dios o no, acercarte a Dios o no podías hacerlo si te lavabas eh, las manos antes de comer. O sea, habían distorsionado todo este asunto, se acercan con, con Jesús para recriminarle esto y Jesús que conocía sumamente bien la ley. Se acerca y les responde a ellos y les dice ¿Por qué ustedes le dan el peso de ley de Dios a una tradición humana? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes están haciendo eso? De hecho, la respuesta que Jesús le da fue una respuesta firme, hasta cierto punto un poco dura tienen que revisarla Mateo capítulo 15 revisan los primeros versículos porque está espectacular pero el asunto es que Jesús está en medio de eso les está dando esa respuesta a, a estos líderes religiosos que querían exponerlo mal ponerlo. él sabía las intenciones de ellos y les da esa respuesta pero luego él como que se da cuenta de que es un momento espectacular porque tenía un grupo de gente tenía bastante gente alrededor entonces como que se da cuenta de que híjole este es un momento especial para una enseñanza para traer una enseñanza y él no desaprovechaba en ningún momento entonces lo que hace allí Justamente es eso, tomar la atención de la gente que está y dar una enseñanza que es espectacular y vamos a verla juntos. Dice así, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera, escuchen, les dijo, y traten de entender. Jesús está allí en medio de esa gente, está teniendo esta conversación con los fariseos. Y entonces, él se percata, y dice, mira, aquí esta gente está alrededor de mí, puedo agarrar y, y dar una, una enseñanza muy buena que está relacionada y totalmente conectada con lo que le estaban diciendo él y preguntando. Entonces, cuando él dice, escuchen, y presten atención. Es como la antesala de que lo que va a decir es algo espectacular. Está como que escuchen y presten atención. Lo que está a punto de decir, te digo, es algo importante. Y quiero aclarar esto. Porque puede que para ti y para mí no haya mucho problema hoy en día en esto de que nos tenemos que lavar las manos antes de comer. En fin, bueno, en medio de la situación en la que estamos probablemente sí. Pero, pero no es un asunto tan grande. Recuerda que ellos conectaban esto con la pureza o la impureza de alguien. Y con la posibilidad de acercarse a Dios o no. Este tema de lavarse las manos. Lo que Jesús está a punto de decirles va diametralmente en contra de lo que ellos habían eh, eh, aprendido, escuchado y creído durante toda su vida, durante cientos y cientos de años. Nada que toda su vida, sino la vida de sus abuelos, de sus bisabuelos, en fin. Entonces, esto es lo que les dice Jesús. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Y yo no me puedo imaginar la tensión que había allí, porque lo que Jesús les estaba diciendo a ellos iba en contra de lo que ellos habían, te digo, enseñado, hablado por toda, por toda su vida, por cientos y cientos de años, inclusive. Ahora, mira bien, Él les está diciendo, amigos, lo que entra por la boca... No es lo que los contamina. De hecho, lo poderoso de lo que está diciendo Jesús aquí se encuentra en la segunda parte. Todo está espectacular, pero la segunda parte hay una gran riqueza allí. Pero ellos como que se, se perturban por esa primera parte porque iba en contra de lo que ellos durante mucho tiempo habían enseñado y habían creído totalmente que como que se estantean. ¿Y sabemos eso por qué? Por lo siguiente, mira bien. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos? con lo que acabas de decir yo a mí me encanta leer la Biblia y como yo soy tan visual entonces yo me imagino a los discípulos allí están este eh, escuchando a Jesús Jesús diciéndole miren escuchen presten atención lo que les tengo que decir para que entiendan y ellos ajá en fin y de repente dice esto de que lo que contamina no es lo que entra por la boca ¡Ah! yo no me imagino a los discípulos viendo a Jesús y de repente mirando a los a los líderes fariseos que estaban ahí al lado y le dicen Jesús te diste cuenta ¿te diste cuenta de lo que acabas de decir? porque es muy ofensivo para los fariseos y lo que me encanta es la respuesta que Jesús le da a ellos mira, dice Jesús contestó toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz así que no les hagan caso Jesús lo que estaba diciendo era amigos todo lo que no venga de mi Padre, esas cosas que están diciendo no vienen de mi Padre. Y si no viene de mi Padre, no va a tener trascendencia, no va a tener una relevancia a lo largo del tiempo. Está espectacular eso que, que Jesús le dice. Y luego se pone la cosa más intensa todavía porque miren lo que les dice. Dice, son guías ciegos que conducen a los ciegos y si un ciego guía a otro, pues los dos van a caer en una zanja. Ahora, imagínate lo que está diciendo Jesús, ahí están los líderes fariseos, no, no es que Jesús les dijo esto a los discípulos aquí como que eh, tú sabes, no, 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 se lo dijo a que ellos, los fariseos estaban escuchando, pero lo que Jesús estaba diciendo, mira amigos, ellos no saben lo que están diciendo y si ustedes quieren seguirle a ellos, pues síganles, pero el final de, esa, de ese camino es una zanja y si ustedes quieren irse por esa zanja, pues nada ah, escúchenlos luego Pedro que estaba allí y que se, del, que se piensa que era amarillo porque los amarillos siempre tenemos algo que decir mira en algún lugar cuando hay alguien que va a tomar la palabra o cuando hay alguien el primero que va a hablar en una reunión muy probablemente será un amarillo y ahí está Pedro y Pedro te digo se acerca, para, se acerca con Jesús para decirle para preguntarle algo mira lo que dice dice entonces Pedro le dijo a Jesús explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come porque lo que yo creo que pasó aquí es que Pedro, tú sabes, estaba con tanta tensión y todos estaban con tanta tensión por el hecho de que Jesús había dicho algo que iba totalmente en contra de lo que ellos habían creído por cientos y cientos de años, que como que no terminaron de entender, se sacan de onda. Pedro le dice, a ver, Jesús, por favor, ayúdame a entender que, que, a qué te refieres con eso. Y Jesús le dice, mira, Jesús le dice esto. Jesús le dice, ¿pero todavía no entienden? Preguntó. Como que no les quedó claro. Y luego, a partir de esto, Jesús les explica con peras y manzanas. O sea, el pasito a pasito. Y ya van a ver por qué les digo eso. Todo lo que comen, esta es la explicación de Jesús, todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. ¿Si ¿Sí ves que se era con peras y manzanas? Jesús les está diciendo, mira, lo que tú comes, ¿verdad? que entra por tu boca, llega al estómago y luego se va a la cloaca. Está explicándoles poco a poco. Y luego dice, pero... Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Amigos, y hay tanta sabiduría, tanta riqueza y profundidad en lo que Jesús está diciendo acá. Miren bien, lo que entra por la boca no les contamina. Pero las palabras que salen de la boca, eso es lo que les contamina. ¿Por qué? porque las palabras representan algo que vive dentro de ti. Y lo que Jesús les está diciendo es, cuidado, escuchen bien esto y escuchen bien sus palabras, porque allí hay algo. Luego continúa y dice... Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia, ¿sabes? Eso de los malos pensamientos, ¿cuáles son los malos pensamientos? Esas cosas que tú y yo nos decimos en nuestra mente muchas veces, que nos decimos, bueno, la volví a regar, ya no sirvo para nada, o soy un fracasado, o, o, u, u otra cosa, probablemente desvalorando a otras personas, en fin, todos esos malos pensamientos vienen de un lugar, no vienen de afuera, ¿sabes? Vienen de adentro, vienen del corazón y es lo que Jesús les estaba diciendo, eso, eso era algo, la verdad, muy importante, la enseñanza que estaba trayendo, luego continúa y dice esto, dice, esas cosas son las que los, las que los contaminan, comer sin lavarse las manos nunca los contaminará, y que no nos escuche el Secretario de Salud ¿verdad? en este tiempo hablando de esto pero entiéndase bien el contexto en el que Jesús lo estaba diciendo Jesús estaba diciendo esto en un contexto religioso está bien no en un tema de, 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 de salud física por favor vale la aclaratoria esto, ustedes sigan la, se lavando las manitos antes de comer bien ahora el punto es este amigos eh, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿qué es cuando Jesús dice esas cosas son las que contaminan comer sin lavarse las manos nunca los contaminará, ¿por qué? porque en medio de esto Jesús lo que está diciéndoles a ellos es, miren bien, acérquense porque quiero decirles algo, lo que ustedes eh, han tenido como preocupación durante mucho tiempo, esa, esa gran importancia que le dan a lavarse las manos porque si no se van a contaminar y todo esto, miren bien, lo que realmente contamina, a lo que realmente tienen que prestarle atención, lo que es realmente importante, son las palabras que ustedes están diciendo, porque las palabras que ustedes están diciendo, allí hay algo, algo está, está mostrando en esas palabras que ustedes están diciendo. En nuestro contexto hoy en día, ¿cómo se vería eso? Se vería... Entender que si sí estamos en medio de una pandemia y que definitivamente tenemos que tener muchos criterios con respecto a nuestra salud, claro que sí, pero si hay algo que es más importante que esto... Son las cosas que estamos diciendo. Y es interesante para mí ver lo siguiente: estamos tan preocupados, y tú sabes que el cubreboca, que si salimos de la casa y, no se, y, y salimos sin el cubreboca, nos regresamos. Nos regresamos por el cubreboca. Estamos tan preocupados por mantener la distancia, ¿sabes? En la distancia correcta, por lavarnos la mano. Y no es que eso está mal, para nada está mal. Pero qué padre sería que le diéramos al menos la misma importancia de lo que nosotros sentimos con respecto a esto a las palabras que están saliendo por nuestros labios. Porque allí, amigos, eso es lo que verdaderamente contamina. De hecho, me encanta porque Lucas, quien es otro de los biógrafos de Jesús, rescató unas palabras que Jesús dijo en algún momento y él las, las, las escribe y hablan justamente de lo mismo y me encanta la forma en cómo las expresa. Mira bien, dice así, lo que sale de tu boca revela, lo que hay en tu corazón y me encanta esta palabra, revela lo que sale de tu boca, revela lo que está dentro de tu corazón y me encanta esta palabra, ¿por qué? porque sabes cuántas veces, cuántas veces nosotros no hemos hecho algo como como, ups, ¿eh? Oh, eh, eh, yo no quería decir eso, mm, si Jesús estuviera al lado te diría, mm, yo creo que sí este, muchas veces nosotros hemos dicho hemos dicho algo y, y híjole, yo no, como que, mírame, yo no sé cómo llegué a decirlo, no, no, no sé de dónde vino. Si Jesús estuviera al lado, a nuestro lado, nos diría, yo sí sé de dónde vino. Vino de adentro. ¿Sabes? Lo que Jesús nos muestra con esta palabra, esto que dice, lo que sale de tu boca, revela lo que está dentro de tu corazón, es lo siguiente. Amigos, el lenguaje no es inocente. Las palabras nos muestran algo. No se trata de que, híjole, me equivoqué. No, nada de eso. No se trata de eso. Se trata de que hay algo que está en tu corazón y que lo que tú estás diciendo está mostrando algo. ¿Sabes? Desde que yo tomé esta verdad y la veía de parte de, 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 de Jesús como esa revelación para mi vida, ¿verdad? Eh, siempre tengo presente esto. ¿Qué, qué hay? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está en mi corazón? cuando me descubro a mí mismo y cuando me sorprendo diciendo algunas cosas. ¿Y cómo se conecta esto con nuestro temperamento? Amigos, porque cada uno de nosotros, eh, el diferente temperamento que podamos tener, nosotros decimos o estas palabras las expresamos de diferentes maneras. Recuerda, un asunto es el tema del temperamento, otra cosa es la formación que tuvimos, la, la enseñanza que nos dieron, las experiencias que, que, que vivimos, esas necesidades que tenemos como, como eh, por, eh, particulares dependiendo del temperamento que nosotros traigamos, o del color que nosotros seamos. Todo esto se junta y entonces terminamos hablando de ciertas maneras o diciendo ciertas cosas que recuerda, si son cosas negativas, son armas que dañan y que hieren a otros. Por ejemplo, mira, para los amarillos estas palabras se presentan de diferentes formas, pero una de las formas en las que se presentan es, es eh, burlándose de otras personas. Mira, una cosa que tenemos los amarillos es que nosotros podemos buscar, hacer reír a otras personas a costa, o buscar, sí, buscar reír, hacer reír a algunas personas a costa de otras personas con algún comentario, con exageraciones. Los sangu... Mira, Un sanguíneo no puede decir, este, no, no podría decir, somos exagerados, tendría que decir, somos muy exagerados. Porque esa es nuestra forma. Y en esa exageración muchas veces funciona como armas. Y cuando terminamos burlándonos de otras personas, sí, las palabras terminan siendo armas. Los rojos, que son los coléricos. Los rojos tienen una capacidad, mírame, los rojos tienen una capacidad de, sin ningún tipo de esfuerzo, minimizar, empequeñecer a otras personas, sobre todo cuando están enojados. Mírame, lo hacen sin ningún esfuerzo, por ese, ese color rojo que tienen y que terminan siendo armas, espadas que hieren a otros. Los, los azules, que son los melancólicos. Los azules, como tienen una capacidad de análisis y detalle tan grande... Una de, la, una de las formas en las que sus palabras negativas se expresan es exponiendo la incompetencia de las personas que están alrededor de ellos, muchas veces, para, para compensar sus inseguridades. Pero un azul se dará cuenta, te digo, por su capacidad de análisis, la gente que está alrededor, que no están haciendo bien las cosas, y él entonces, o ella, buscará exponer, la incompetencia o la no buena práctica de las personas que tiene alrededor. Los verdes que son los flemáticos. Tú sabes, a ellos no los imaginamos nosotros este, eh, con esas palabras, probablemente porque son ellos tan, tú sabes, tan, tan, tan bonachones, en fin. Pero las palabras negativas en ellos se expresan en un lenguaje pasivo, agresivo, que lo que busca es manipular a otras personas. Con una gran terquedad, con una, con una posición a la defensiva, sabes, siempre a la defensiva o ignorando inclusive. Y mírame, yo no quiero con esto buscar señalar, tú sabes, a los amarillos, a los rojos, a los azules, no, 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 para nada, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ondas. Así es que no se trata de señalar, sino se trata simplemente de que tú y yo podamos darnos cuenta de algo. Tú tuviste una experiencia de vida, yo tuve una experiencia de vida. A nosotros nos hablaron y nos formaron de diferentes maneras. Tú y yo tenemos diferentes necesidades. Y cuando se junta nuestro temperamento, nuestro color, con esa formación, con esas necesidades que no están siendo resueltas, nosotros terminamos expresándonos con palabras que son negativas y que recuerda, son armas que vienen para dañar a la gente que más amamos. Para dañarnos a nosotros, pero para dañar a la gente que más amamos. Y eso es importantísimo, que levantemos nuestra conciencia. Entonces, hablando acerca de esto, tal vez tú te preguntes y digas, bueno, y entonces, ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y esa es la pregunta probablemente que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Esta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ante esto? Porque yo estoy seguro, tú no quieres dañar a, a las personas que tienes alrededor de ti, pero entonces tus palabras terminan siendo armas, mis palabras terminan siendo armas. ¿Qué vamos a hacer? Dos cosas quiero que hagamos. Y te voy a dar, mírame, esto que te voy a decir en un momento se, se convierten como en herramientas para que tú las metas en tu maletín de, de herramientas para la vida y que te las lleves por favor y que las lleves para siempre y la primera de estas cosas la primera herramienta es una es justamente otra pregunta y es la siguiente qué hay en tu corazón cada vez que tú eh, te consigas a ti mismo diciendo esas palabras que hieren diciendo esa palabra desvalorativa que mi misa, que enjuicia, un sarcasmo, esa, esa, esa palabra eh, dura y, y que viene para, para, para golpear a alguien, que sabes que es, son como que estás usando una espada. Cada vez que eso suceda, por favor, hazte esta pregunta. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Porque esas palabras vienen de algún lugar, Amigos, y esta pregunta no es una pregunta que se contesta rápido, ni tampoco es una pregunta que se hace una sola vez y nunca más se hizo. No, de hecho, te digo, esto se convierte para ti y para mí como en esa herramienta en que vamos a llevarla todo el tiempo. ¿Por qué? Y te digo y te insisto en esto, porque son tantas las veces que nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo cosas que no queríamos decir, ¿cierto?, Mucha, esta semana yo me encontraba con mi hijo, con mi hijo Andrés, diciéndole cosas que yo no quería decir y de repente yo, híjole, me voy a la cama luego pensando, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Porque cada vez, y quiero insistir, insistirte en esto, mírame, cada vez, cada vez que tú eh, expresas palabras que terminan hiriendo a alguien y a alguien que amas, a alguien que tienes cerca, en fin, hay algo que está en tu corazón. Por favor, Hagamos esa pregunta y tengamosla presente para nosotros. Te digo, sobre todo en esos momentos en donde somos sorprendidos por nosotros mismos, eh, eh, en las palabras que le estamos diciendo a otras personas. ¿Qué hay en tu corazón? Porque al final del día, recuerda esto siempre, por favor. Al final del día no se trata de lo que nosotros decimos, sino se trata de dónde viene lo que nosotros decimos. Porque las palabras, bueno, sí, ok, pero ¿de dónde viene? Y lo segundo que te quiero decir, es, es algo que, que, que quiero tomar de algo que el rey David dijo y que está también espectacular y que se convierta en esa otra herramienta para ti para mí. Bien, vamos a verlo acá. Dice, esto lo dice David, el rey David dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Mira, a mí se me hace tan interesante poder ver cómo los que son expertos en la conducta humana, ¿sabes? psicólogos, psiquiatras, cuando se trata de ayudar a alguien que viene con un corazón herido por las razones que sea y viene con su corazón herido, la primera cosa que ellos hacen, lo primero que hacen es buscar sanar su identidad, buscar sanar su autoconcepto el concepto que tienen de sí mismos. Y Roberto, por, o sea, ¿qué tiene que ver eso con, con esto que escribió David acá? Tiene que ver muchísimo, porque una de las formas en las que podemos leer esto que David dice, que he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, una de las formas es esta, mira bien, llenaré mi corazón con lo que tú dices acerca de mí. Esto de que guardaré en mi corazón tu palabra, podemos leerlo de esta manera, llenaré mi corazón con lo que tú Dios dices acerca de mí. Y en, esta, en, este, en este texto yo lo veo que es tan valioso. Piensa en esto. Llena tu corazón en lo que Dios dice acerca de ti, no en lo que las circunstancias dicen. No en lo que otras personas te dicen, tus padres, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tus socios, la comunidad, la sociedad, no. Es como que si, inclusive, mira bien, inclusive, no llenes tu corazón con las cosas que tú mismo te dices acerca de ti. Asegúrate que lo que tú te estás diciendo a ti proviene de Dios. Y no viene simplemente de algo que alguien te dijo, que una circunstancia te dijo o inclusive que tus mismos errores te expusieron y terminas hablándote a ti mismo desde el valor que te das debido a lo que hiciste. No, detente por favor y llena tu corazón con lo que Dios dice de ti. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Dios dice que tú eres perdonado, Dios dice que tú eres amado, Dios dice que Él tiene una oportunidad para ti. Dios dice que en Él estás completo, que no tienes que buscar la aprobación de muchas personas, sino que en Él tú eres completo. Y cuando tú vives de esa manera, mírame bien, llenando tu corazón de lo que Dios dice de ti, tus palabras entonces cambian tus palabras entonces empiezan a, a ser diferentes. ¿Y por qué esto es tan importante, amigos? Porque muchas veces yo lo que veo es personas que están comprometidas en cambiar sus palabras. Pero yo te voy a decir algo, ahorita quiero decirte. No te comprometas en cambiar tus palabras. comprométete en llenar tu corazón de lo que Dios dice de ti. Y tus palabras, como un resultado, entonces empezarán a cambiar pero lo contrario te deja en un lugar de mucho desgaste. Si te enfocas en llenar tu corazón con lo que Dios dice acerca de ti, mírame bien, entonces tus palabras como una consecuencia natural empezarán a ser diferentes. Y tú quieres que eso suceda. Puede que tú nos estás viendo hoy y tú, y tú sabes muy bien lo que Dios dice acerca de ti. Y entonces lo que tienes que hacer es recordarlo y tenerlo presente. Pero si tú... Nos estás hoy viendo o escuchando y, y no sabes lo que Dios dice acerca de ti. Mira bien, en, en, en nuestras redes, allí en nuestra página, vamos a colocar una imagen en donde diga esas varias de las verdades que Dios dice acerca de ti para que las conozcas entonces y puedas abrazarlas. Porque te insisto en esto, no trates de cambiar tus palabras. Al contrario. Llena tu corazón de lo que Dios dice de ti y lo otro será simplemente consecuencia. Y una consecuencia increíble, ¿por qué? Porque entonces con tus palabras traerás vida y no muerte. Y traerás vida a esa gente que más amas. Dime si, si a ti no te encanta la idea de que con tus palabras traigas vida a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Y que tus palabras se conviertan en un gran alivio e inspiración para otros. ¿Cierto que es muy padre? a lo contrario de estar usándolas como armas, ¿cierto? Por lo tanto, llenemos nuestro corazón, no de lo que nosotros decimos, ni de lo que otros dicen, sino de lo que Dios dice de ti y de mí. ¿Está bien? Amigos, permítanme orar en este día. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el privilegio que nos das de, de ser parte de tu familia y, y, y gracias por esas grandes enseñanzas que tú nos diste Hace, hace tantos años, pero que son tan presentes y tan vigentes el día de hoy. Porque son tantas las veces que probablemente nos hemos enfocado en, en cuidar la forma en cómo en como hablamos, en cuidar la, las palabras que decimos, pero tú nos, nos dices a través de esta enseñanza y a través de lo que David nos, nos decía o, o, o te decía a ti en esa conversación que tenía, que ocupemos nuestro tiempo en llenar nuestro corazón de lo que tú dices acerca de nosotros y luego entonces nuestras palabras estarán llenas de vida. Ayúdanos Dios para poder caminar de esta manera, teniendo siempre presente esa pregunta, ¿qué hay en mi corazón? Presentarlo delante de ti, conversar contigo acerca de esto y entonces poder llenar nuestro corazón de lo que tú dices acerca de nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.